0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, eu e as minhas Bruxices. A minha convidada desta semana é a Constança Ramos, é facilitadora de grupos há mais de 20 anos, fundadora da NASMA e está ao serviço da humanidade como mestre de Reiki e muito mais, não é só como mestre de Reiki. Constança, bem-vinda a este caldeirão desta semana, bem-vinda a este podcast.
1: Obrigada. Espero que não seja um caldeirão muito quente.
0: Não, mas sabes que vindo de ti tudo pode acontecer. É,
1: vai pegar fogueira, vai dar fogueira, vai, vai dar fogueira. fogueira.
0: Isto é um caldeirão e uma fogueira ao mesmo tempo. Isto porque a Constança foi a, a mulher que me, que me iniciou, que me abriu a porta deste mundo, deste mundo novo em 2009, 2010 e fui minha mestre de Reiki num mergulho interno brutal que realmente a Constança dizia no início da, da formação ah vocês nunca mais vão ser diferentes, isto vai melhorar a vossa vida e eu pensava assim, vai melhorar a minha vida, mas não estou a ver como Bem... <risos> isto é uma mudança radical, não é Constança?
1: É, é sim senhora, é para quem começa não só através do Reiki mas quando nós tomamos consciência de quem somos e damos passos para fazer a diferença e sermos quem somos verdadeiramente, genuinamente, naquele sentimento da alma que vem de dentro, sem uhum. sem crenças, sem mitos, sem dogmas, toda abertas mesmo na essência, nós descobrimos. E então como nos descobrimos, transformamos. Há muitas maneiras de lá chegar, o rei que é uma delas, pela própria hum. filosofia pela própria técnica permite aquele encontro connosco mesmo, mas é isso nunca mais somos os mesmos e ainda bem que não somos os mesmos que a cada dia temos <risos> a capacidade de mudar, não é?
0: Claro uma das coisas que, que me fica, uh, que me fica da, da tua personalidade e que é engraçado e que eu levo hoje em dia para, para as minhas aulas uh, e para os meus alunos é este caráter desconstruído do nosso próprio guru, porque nós muitas vezes, e tu tens uma, tu, convém dizer que a constância ela tem uma comunidade muito grande construída ao longo destes 20 anos, tu tens uma rede de alunos Enorme, muito grande mesmo. E, e é engraçado, tu desconstruís esse papel de não seres nenhuma guru, de seres... Como tu és e muitas vezes nas nossas aulas dizias as tuas, aqui podemos dizer as tuas, Na, podes dizer, podes dizer, caralhadas. E eu achava <risos> assim, assim, é mesmo isso, porque há tanta tendência no, nesta nesta área do mundo espiritual. Eu digo sempre assim às minhas amigas e a quem me pergunta, olha quem é que quem é que eu devo recorrer, que, que terapeuta? Eu, eu digo sempre assim, assim vocês vão sempre sentir a pessoa certa, mas por amor de Deus Sintam, o escolham o vosso terapeuta, mas não escolham pessoas que se acham hum, deuses e que se acham superiores a toda a gente. E tu tinhas esse lado muito terreno e que eu, e que eu gosto muito, sabes que, que gosto muito.
1: Sabes que eu acho que o, o mais importante, e, e isso tanto a minha perspectiva, e respeitando todas as perspectivas, uhum. porque todas elas são fundamentais. Muitas vezes, quando até recorremos a alguém. Que, que não, não, não está na, na frequência, ou que não é genuíno, ou que tenha outras, outras características e às vezes as pessoas não se identificam. Aliás, durante a minha vida toda, ou pessoas, tenho a certeza absoluta, que não se identificaram. E isso é respeitável, uhum. não é? Mas uhum. é giro porque quanto mais genuínos for, mais nós sentimos um, um porto seguro. Isso faz sentir um porto seguro e eu também, também tive os meus mestres e, e, e tive aqueles que eram inatingíveis e tive aquelas experiências que menos gostei mas que na realidade a gente aprende sempre qualquer coisa quanto mais não seja o que é que eu quero para mim uhum. e uma das minhas maiores verdades que eu assumi muito nova aliás o meu caminho começou como tu sabes, há, tinha eu 26 anos hoje já sou assim uma senhora de 55, não é? <risos> é mas é... A minha verdade, a minha ser genuína, não adianta eu estar a floreados, porque, inclusivamente, quando nós não somos verdadeiros naquilo que, naquilo que verbalizamos, naquilo uhum. que sentimos, até na postura como nos colocamos, não é? o outro vai sentir isso, porque isso é uma coisa uhum. que, que se sente, não é? E então, vais assim, mas a cara não diz com a careta.
0: Pois, isto é? é uma fachada, não é? As Exatamente, isto é um mais
1: infelizmente. Uhum. nestas áreas e, e por vezes eu acho que cada vez mais acontece mas também pode ser a minha perspectiva uhum. uh, há muito isso é, eu vou assumir um papel e a pessoa até tem técnica não é? e assume papéis e não ponha a sua essência eu acho que o belo desta jornada para mim, para mim até uhum. hoje foi eu ser verdadeira, genuína com defeitos não, não sou perfeita nem, nem pretendo Sim. a perfeição sou perfeita sim, na essência sim. na essência nós já somos todos perfeitos
0: Exato, na nossa
1: sim. humanidade é que não e na nossa na nossa mente e na nossa mas caminhamos ou pelo menos ter consciência de que podemos nos aperfeiçoar como seres não é? como, como mentes e uhum. como posturas e mas é deixar a alma brilhar porque a gente descobre-se nisso Sofia sabes a gente uhum. nós descobrimos quando a gente se permite ser ser nós temos o potencial e vemos o que o melhor de nós e ao ver o melhor de nós também vemos o melhor dos outros e isso sim. faz toda a diferença quando te é entregas é? Né? quando a gente se entrega assim da alma e tu sabes bem sim. humilde eu porque a, a, sou humilde suar, tu sabes sim, sim. mas nessa humildade eu sinto que que é essa pureza de entrega ok sem
0: sem máscaras é? exato sinto na, na... Na, na tua própria essência, a honrar-se aquilo que és, os valores em que acreditas e a seres tu. Um, e acho que eu posso falar em nome dos teus alunos um, que é, é isso que nós até podemos estar às vezes muito, muito tempo sem nos sem falarmos e não sei o quê, mas. Quando nos ligamos à energia uma da outra e ai, ah, a é constância, é como se fosse um caminho de regresso a casa, aquilo que, que tivemos, que aprendemos tudo contigo e nessa leveza, nessa simplicidade, sem dogmas, sem preconceitos, sem balizamentos, sem termos. Mentes balizadas, não? E, é, e acho que, que é um caminho muito bonito. A oh, Constança, diz. e para, para quem não, não te conhece, não tem o prazer que, de te conhecer como eu te conheço, um, tu, como é que entraste? Eu gosto sempre de perceber, sabes que eu sou uma contadora de histórias, não é? Sei, adoro sei, esta sim, sim, senhora, e é que
1: contas muito bem. E <risos> é que contas muito bem.
0: E eu adoro saber a história das pessoas. E diz-me uma coisa, como é que tu entraste nesta área do desenvolvimento pessoal?
1: Olha, eu acho que já nasci para isto, é inato, ok, mas não fala nada, claro que sim. Eu, eu, eu lembro-me lembro -me mesmo, desde muito miúda, eu, eu era chamada uma ovelha negra, porque eu era, ainda ontem falávamos nisso, a minha não 50 anos e, e, e estávamos a falar nisso. Eu vi sempre as coisas, eu, a minha própria natureza, da minha própria natureza, eu tive sempre uma visão diferente, Diferente, uhum. diferente do, do meio que me rodeava. E, é lógico que era uma criança, fui criança e o meu uhum. contato com a natureza e, e a própria família que eu escolhi para serem pai e mãe, e, eu tive desafios, desafios. Uhum. E, e alguns extremamente dolorosos. Eu cresço, eu, eu não nasci Chicago como tu sabes, e depois vim uhum. para Portugal. Foi um grande choque cultural porque aqui não era pior, era uma ovelha rara mesmo, era uma ave oh. rara, uma ave verdadeira. <risos> poderíamos falar de bullying e de sentimentos uhum. que te criaram as outras pessoas, por eu ser um, um, um pouco diferente e fora da caixa. E depois eu, eu, eu tenho ali, à altura da minha adolescência, isso trazia-me tantas dores, eu não sabia lidar, mais também a minha ausência de, de estar com a família, eu estive interno num colégio, eu tive ali, comecei a ter questões psicológicas, emocionais, que uhum. me fecharam, eu fechei, -me. aquilo que eu era aberto e miúdo, depois fiquei fechada, entretanto casei e tive também, pronto, o meu casamento não, 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 não foi de sucesso, nem conforme eu esperava, uhum. e tive uma série de vivências que me levaram ao caos, aquele caos que eu digo que tu entras na morte, essa morte... Eu tinha mesmo vontade de morrer, só que na altura, essa morte para mim era interpretada como uma vontade espontânea de morrer. Ou seja, a vida, a vida perdeu sentido, era muita dor, eu achava que não estava aqui a fazer nada, porque na minha mente nada dava certo, ou, ou portanto eu tive imensos desafios, e então eu, eu posso dizer que se for pelo reiki, falarmos no reiki, ou na minha espiritualidade, a minha espiritualidade acabou, porque um dia agarrei, peguei numa mochila e pus-me a pé por isso é que eu isso. me intitulo peregrina do mundo uhum. isso já é reiki no fundo é vais fazer o teu construís a tua o só por hoje não é? só por hoje uhum. eu respeito faço alguma coisa pronto esse foi o meu primeiro passo e depois efetivamente eu comecei toda essa dor toda essa essa parte psíquica dentro de mim levou-me inclusivamente fisicamente a ficar muito doente a ficar doente e que os médicos uhum. não, não tinham a solução tive a oportunidade de, de... ainda não se falava em Reiki em Portugal, nem coisa, só lá no Algarve havia uh, alguns estrangeiros que o faziam, falava-se muito pouca gente em Portugal sabia o uhum. que era isso, e eu tive a, a oportunidade de fazer uma terapia. Eu lembro-me perfeitamente como se tivesse sido abocado o ter feito a terapia, eu transcendi, não, não, assim, não há palavras que descrevam o que eu, que eu senti, tive uma catarse enorme, uhum e ao mesmo tempo tive um abrir é uma, uma coisa, um abrir de e afinal a vida está aí para mim então pronto comecei, fui em busca fiz, fiz, fiz formação com, com uma, uma, a minha mestre a minha primeira mestre foi discípula da, da neta da Takata, da filha de Formoto uhum. que faleceu agora, até recentemente ela foi da Mestra Aliança da Uh, há dois anos, ela faleceu há dois anos. Pronto, uhum. a partir daí, eu primeiro, se me dissesse assim, Constanza, tu sabias que ia ser isto que fizeste uhum. este caminho todo que eu fiz até hoje? Não, eu primeiro fui eu, eu precisei de curar-me, eu tinha muitas feridas, precisei de... Então, foi dois em um, se por um lado eu aprendi técnica, Uhum. tudo aquilo que eu em miúda, em adolescente me, me fascinava do universo do metafísico do, do, do da natureza, da divindade tudo isso, eu sempre fui uma estudiosa desde muito nova eu percebi que aquilo era eu e que isso uhum. era a ferramenta que eu poderia me mostrar ao mundo e pronto, e foi, mas antes disso foi todo, eu tive ali 3 anos isto acontece mais ou menos, eu tenho 26 anos o rei que entra na minha vida uh, aos 28 uhum. até ao dia que eu compreendi que efetivamente se eu consegui mudar se eu consegui libertar-me da dor e, e transformar na dor eu acho que isso foi uma maior, uma maior aprendizado foi pegar em todas as dores que eu tinha e transformá-las em amor uhum. e por isso é que eu tenho um respeito tão grande e me entrego de corpo e alma a uma missão porque se eu disse eu posso se eu, pô, se eu o fiz comigo mesma então eu posso ajudar a todos aqueles que vierem ok por um caminho seja do reiki seja do rutis seja de muitas técnicas e muita formação que eu tenho e claro que eu fiquei muito conhecida pelo reiki uhum. porque também faço um trabalho diferente dentro do kandaí é... E então percebi que era o meu propósito e que era eu, e, e pronto. E foi a minha cura. E ainda hoje continuo a trabalhar. E, e como um grande mestre meu dizia, eu só sei que nada sei que até morrer, eu vou continuar a evoluir. E pelo menos enquanto tiver consciência e discernimento, uhum. não Sim. é? É fazer isso. Mas, ó, oh, querida, eu acho que o que eu vejo é amor. Eu, eu, eu sinto amor. É um amor que, que, que transcende o amor ao próximo, o amor à vida o amor a quem me rodeia a todos aqueles que, como eu costumo dizer que Deus me envia é isto, foi assim que começou uma roda viva que depois nunca mais parou
0: mas é sempre assim, não é Constância? a vida traz-nos desafios para nós nos transformarmos e depois colocaram-te ao serviço dos outros sim, eu nesse... estou ao serviço
1: eu, eu digo isso, mas às vezes há muita gente que não entende o que eu quero dizer isso eu estou <risos> nós todos como seres humanos nós vimos para servir, quer queiramos, quer não as pessoas não uhum. ter essa consciência servir servir o que é Porque todos nós nascemos com aquela eh, vontade de ajudar de estar disponível para o outro isso é o amor puro, eu acho que isso é, é o amor puro e quando nós o fazemos não só para o nosso bem porque nós também usufruímos disso não é? uhum. eu, eu digo e tu ouviste-me muitas vezes dizer isso eu sou tu eu sou todos e isto uhum. às vezes a, a mente, quando não se tem consciência, não se percebe isso. Mas se eu sou o amor, tu também és. Então nós temos que nos dar e, e abrir à confiança de nos entregarmos mesmo. Claro que às vezes traz decepções, mas elas, não é? Por uhum. trás. Mas uhum. é bom que elas venham. É bom que venham essas dores. Eu hoje não. Hoje e estes anos todos, eu aceito o desafio. O desafio eu, há, há pessoas que não gostam do desafio nem da mudança nem de sentir dor eu vivi limites de dor e eu expus-me depois mais tarde a grandes limites de dor de experiências, de experiência à dor uhum. porque nela eu descubro-me posso-te dizer que tem momentos que se todos nós conseguíssemos perceber isso é um êxtase transporta-te ao êxtase eu posso falar de êxtase por vivencial é? No, uhum. no... porque é uma coisa que te rasga ao peito que te transporta para uma dimensão que não há palavras para explicar, só sentindo. Há aquelas coisas que a gente, uhum. por muito bonito que até se fala ou se escreva...
0: Só sentir.
1: Só sentindo. É.
0: Oh Constância, e efetivamente há aqui uma analogia que muitas vezes até aparece na internet, que há aquelas filas de pessoas que querem saber o futuro, querem saber se vão ganhar ou eram melhores e logo a seguir uma portinha com eu quero, eu quero me transformar e em que não está lá ninguém. Tu sentes isso também, ou seja, que há muita, muitas pessoas também que querem endeusar gurus e não, e não querem fazer trabalho interno, porque dói, não é? Fazer trabalho interno.
1: Muito. Aliás, as, as pessoas, eu, eu chego a essa. Irão
0: retiro da constância. Essa ok, ir apanho, lar, é apanhada. Com Complicada.
1: É, <risos> mas sabes uma coisa, é aquilo que. É aquela fra, não é uma frase feita, porque isto não é uma frase. Eu não falo de frases feitas, eu falo de experiência. Tudo aquilo uhum. que eu, eu, eu predispus-me, sabes, tipo rato de laboratório.
0: <risos>
1: eu, eu, eu tenho muita experiência, porque eu, eu predisponho-me a viver experiências que me, que, me, que, me, que me façam, mesmo emocionais, mesmo de relações com pessoas, mesmo, uhum. não só na parte, na nossa roda da vida, nas nossas doze áreas, já me expusa muita coisa. E, e, e para mim, e por isso eu não tenho, sim, dói, 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 dói falarmos verdade, dói percebermos que erramos e o quanto muitas vezes criamos máscaras e quando cai a ficha, sabes, e percebes o que é que andaste a fazer contigo, isso dói. Mas da mesma maneira uhum. que isso dói, transcende-te. Porque assim, sai da assim, sabes, a mochila. Por isso é que eu digo que é a peregrina. Tu sabes que eu peregrinei <risos> muito, deixe, não é?
0: Foste deixando as tuas várias mochilas ao longo do caminho. Exatamente. <risos> Estás pesos.
1: Exatamente. Então, depois começas a, a, a própria vida em si, uma peregrinação. E, uhum. e a peregrinação é. Tu até podes fazer o mesmo caminho daquele peregrinar todos os dias ou todos os anos, mas quando tu fazes, nunca é igual, nunca, porque cada dia é um uhum. único. E como tu o constróis, como tu o vivencias, não é? tu Somos nós. No fundo, há uma coisa que eu acredito e eu vivo assim: eu sou a única responsável pelas minhas escolhas. E se eu uhum. estou na dor, eu também posso pegar no bálsamo e modificar essa dor. Pondo-lhe amor, dando-lhe o que é necessário fazer para sermos felizes, porque
0: nós vimos aqui para ser felizes. Sim, a existência não, é, não tem que ser pesada, não tem que ser como aqueles não. dogmas de, da religião que muitos nos dizem que nós temos que ser sofredores. Não, não tem que ser não, assim.
1: Porque a diferença é mesmo isso. E tu sabes que eu, tenho, eu, eu vejo assim: dor, nós vamos sentir sempre.
0: Uhum.
1: Mas, e a dor não tem que ser negativa. eu tens aqui o caso, olha, uma dor de, do parto de parir naturalmente Exatamente, é uma dor sim. que Deus me livre. Uhum. Mas uhum. no mesmo momento que é uma dor que o corpo dói, que aquela é, é, leva transporta-te para uma êxtase de, de uma bênção, de uma não é, uma coisa enorme, só quem a passa sente Portanto, a dor não tem que ser, não tem que ser negativa. Agora o estar, o sofrer é um estado contínuo de dor. É, uhum. é um prolongamento, não é que nunca mais? Porquê? Porque porque uhum. eu não me modifico, inclusivamente a amar a minha dor, mesmo aquela vamos chamar a dor negra, não é? Uhum. Eu também tenho, nós também temos que amar essa dor negra, não é? Sim. E nós todos temos um lado sombra, não é? E temos que acolhê-lo e amá-lo. É? Uhum. Eu, eu sou impulsiva, sou rebelde. Eu sou, também me dá os 5 minutos da raiva. Eu sei uhum. o que é o ódio. Eu sei, vamos chamar aquelas, aquelas emoções negativas, as primárias, mas nós temos que as ter porque só as tendo e amando-as é que compreendemos o outro lado, e uhum. então aí sim temos a capacidade de as ir transmutando, de as ir modificando. Mas se eu as renego e muita gente hoje que eu chamo-lhe a falsa espiritualidade é Sim. eu estou ah, eu tenho que ser bonzinho ah, eu tenho que ser em paz, quando na realidade dentro de mim estou a sentir revolta ou raiva e não o manifesto ou engulo e faço de conta, e estou a criar uma outra máscara? É uma outra forma de máscara?
0: Hoje em dia as redes sociais e a imagem pública que passa nas redes sociais, nós muito dificilmente vemos a tristeza numa rede social, não é? Então há quase como aqui um véu que não é de todo transparente e quase que nos diz não, tu não fiques triste, não é suposto ficar triste. E é suposto nós ficarmos tristes, assumimos, claro ok? Nós hoje estamos tristes.
1: E estás mal e hoje hum. estás com raiva, e hoje é estás revoltada.
0: Faz parte.
1: Eu, 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 eu tenho uma, uma... Hoje em dia, o que é que eu... Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, isto no fundo, isto que nós estamos a viver e parece que há um despertar muito grande e que é tudo diferente de há dois séculos atrás... Ou, não. Eu acho, eu, eu, é na minha perspectiva, a cada era da evolução, nós estamos a viver experiências eh, com determinada realidade para evoluirmos. E, e hoje, mas agora está muito a mensagem que tudo tem que ser positivo, que tudo uhum. tem que ser eh, sucesso, abundância. Uhum. Uhum. Eu nunca uhum. vou a dar um valor a uma abundância se eu não tiver uma carência. Uhum. Isso é uma utopia. Uhum. É verdade. Eu não posso estar num estado de felicidade contínuo. Isso é outra utopia. Isso não existe. Eu posso promover, mas okay, eu posso ser feliz, mas eu vou ter que ter momentos de infelicidade. Para eu poder fazer o que é necessário fazer para voltar à felicidade, isto é o yin e o, o yang, nós temos que andar na Exatamente. roda da vida, num ponto e no outro. É
0: verdade, isto não é um caminho, não é uma linha reta em que não todos os dias porque... estamos iguais,
1: não é? Se, se assim fosse, eu só estar do lado da felicidade e, e não souber o que é tristeza, não é? Como é que eu posso valorizar uma coisa não tendo a outra e vice-versa? E hoje está-se a vender muito isso, o positivismo de uma forma enganadora. Uhum. Que eu acho que, porque muitas vezes até o facto de eu me sentir infeliz e é medito que eu tenho que ser positiva, <risos> né? isso está a carregar, um, está a pôr-me um peso, um, um, um peso de eu se não sou assim, não sou perfeita.
0: Uhum. Os Mas, outros são perfeitos e eu não sou ser. eu conseguir. não, não é? tem um caráter perverso, sem não, dúvida. O dia,
1: o dia, o nosso, cada dia é a natureza a natureza, eu acho que se as pessoas parassem um bocadinho. E olhassem para a natureza, tu no próprio dia o céu acorda com um sol lindo, sem nuvens, passado um bocado, já podem estar nuvens, uhum. a seguir pode chover, a seguir pode estar um frio, a seguir pode estar um calor, tudo é mutável. Nós num uhum. dia cumprimos, cumprimos tantas mudanças, tantas, não é? E se a gente, se a natureza é assim, nós somos natureza pura. Eu de manhã posso acordar bem disposta, com alta astral, uhum. porreira, e a hora do almoço estar com uma nuvem negra em cima da minha cabeça, não é? Mas ela vai passar. Sim, então. Ou então sim. vai ficar sempre com ela. E, mas,
0: e, aquilo que, e aquilo que não passar é perceber, mas porque é que isto me está a acontecer? O que é que eu tenho que transformar sim. na minha vida para que. Hum, para dar a volta a esta situação, não é? Porque nós estamos sempre a ser cutucados a, a toda a hora, não é, constância? Nós não somos abatagem. A, a toda não, não? hora. Estamos sempre a, a ser cutucados. Ah,
1: aliás, isto é um privilégio. Eu acho que as pessoas deviam sentir um privilégio de estarmos nesta vida, não é? Sim. Por tudo aquilo nós somos, nós somos criadores constantes, constantes a toda a hora de tanta coisa. E percebermos que nós somos também a responsabilidade, porque na realidade nós somos os criadores da nossa história a todos os níveis, mesmo aquilo que uhum. a gente chama de karma que a seguir, eu faço isto e a uhum. seguir vou pagá-lo. Na realidade eu não vou pagar nada. Eu só vou ter a outra experiência para poder aprender. Isto aqui não há. Oh, não pensas, há... Para
0: quem nos está a ouvir e não conhece estes termos do karma, o que é que é o karma?
1: É assim, há muitas definições, não é? Uhum. Eu vejo que isto é natural. Eu planto batatas, não, pode, não posso comer cebolas. <risos> isto é karma,
0: é verdade. Okay. Eu costumo sempre dizer isso: que é que nós estamos, cada um de nós. É um pontinho do cosmos e todos nós temos o nosso canteirinho. Então, claro. todos os dias, nós vamos escolher as plantas que nós queremos regar.
1: Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa: <risos> não é todos os dias, é cada microsegundo Exato. da nossa respiração. <risos> Exatamente. Isso <não> é pior.
0: <risos> Exatamente. Portanto, aquilo que nós tivemos a semear em amor ou não é aquilo que, inevitavelmente, vamos escolher, não é?
1: Claro, e a gente se, 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 se planta, seja lá o que for, que não seja positivo porque é, é engraçado que a nossa mente trata de setorizar positivo e negativo uhum, uhum. e eu, eu, eu ao longo da minha vida eu tenho questionado muito isso positivo porque por exemplo eu posso estar a ter uma dor que na, no, no, no campo geral ou na mente geral é negativo mas aquilo até me estar a provocar e ser altamente positivo para mim isso é relativo eu olho para o positivo Sim. e o negativo eu ter um vou, vou botar um exemplo que comigo aconteceu ao longo da vida eu já tive momentos de raiva de uma revolta atroz mas ainda bem que os estive, sabes porquê? porque a raiva é uma energia tão poderosa que quando tu a pegas nela e a utilizas na mudança, transformação tu levas tudo à frente e concretizas
0: uhum. tantas vezes é bom ter raiva Sim, sim, é perceber que nada acontece por acaso. Portanto, se aquilo está a vir ao de cima, é deixar as coisas virem ao de cima e trabalhar e, 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 e tu andar. percebes que
1: vais trabalhar isso e que na realidade é uma força que faz parte, no fundo ela faz parte da mesma força.
0: Uhum,
1: uhum, é? Então, nós podemos muitas vezes, é um fogo interno, é raiva, é um fogo da mesma maneira que é o fogo do amor uhum. e eu posso estimulá-lo, claro, usando essa raiva positiva ou então negativamente não é? eu posso ter uma raiva e matar mas eu também uhum. posso pegar nesse fogo da raiva e construir não é? ou destruir ou construir então aquilo que muitas vezes nós achamos na nossa mente por aquilo que é positivo a gente tem que sentir lá dentro o que é que faz, como é que transmuta como é que pega nessas energias que todos temos porque nós todos hoje temos todas essas uhum. emoções e depois sentimentos pegar neles, não é? Porque nós já nascemos com emoções básicas, o medo a alegria, o amor uhum. nós já nascemos com isso, é inato em nós uhum. só que depois vamos distribuí-las, não é? e vamos <risos> modificando pronto, e a gente vai percebê-las e, e acima de tudo eu acho que nós temos que vivê-las vivê-las
0: Constância, este último ano, o ano 2020, foi um ano que nos trouxe a todos nós, habitantes no planeta Terra, aqui uma experiência diferente, não é? E que muita gente certamente passou por esses estágios todos de raiva, até, até agora nestes confinamentos. No teu entender, isto era, era algo que já, já estava a ser... Muitas pessoas já estavam a prever este tipo de, de pandemia ou algo que viesse a transformar o planeta. O que é que se deve a esta mudança energética do planeta?
1: Ana querida, sem ser, sendo a nível de história ou sendo do, do, a nível espiritual, a nível da história nós já tivemos muitos marcos de, 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 de situações globais é? Para quê? Para uhum. que o ser humano faça a mudança Na minha perspectiva e Eu própria senti isso Aliás, antes até do, do Covid E tenho a certeza que muita gente o sentiu de uma maneira ou de outra
0: Todos nós, não é? E não uma tem maneira que ser ou
1: Exatamente Que vinhamos a sentir Que a forma como a humanidade, a humanidade está a conduzir este planeta, esta Mãe Terra, este, esta dimensão do mundo da matéria, que há coisas que estavam erradas. E depois, tudo isto foi uma maneira, e eu acredito, ok, é um vírus, está aí, é do plano da matéria, ele manifesta-se, ele materializou-se, mas isto é muito mais, eu acho que é uma forma de que as pessoas tiveram a oportunidade e, e, ou então não só a oportunidade, mas o aprendizado sabes, do chamado de alerta de que, para olha reflete que vida que estás a levar o que é que te estás a transformar o que é que estás a fazer contigo sabes que isto uhum. ok, aqui foi um, nós, nós isto foi a nível global, certo Sofia mas isto nós, na realidade, todos nós temos isto de alguma maneira Uhum. na nossa vida beleza, a acontecer beleza. constantemente situações que nos obrigam a parar ou uma gripe ou uma operação ou um, um perder um emprego para quê? eu chamo-lhes as crises que na realidade a palavra muita gente tem medo de crises a crise uhum. é boa a crise está-nos a pedir mudança uhum. e tudo isto eu acredito que é a própria todo o próprio universo a, a, a conjunturar para que se façam as mudanças necessárias não só a nível de, de sociedades eu acredito que hoje, nunca mais nada vai ser quando isto acabar não é? isto nada mais vai ser igual a, a restauração do, da, da forma de trabalhar, as famílias as casas a forma como as pessoas se tratam, eh, o estilo de vida que estavam a levar. Eh, eu acho que isto permitiu que as pessoas parassem para olhar mais para dentro. Claro, houve muita gente que, que assim não o fez. Ou veio uma coisa e não sei, uma reflexão ou outra e já está na mesma. Mas Exato. a ideia é que cada um. Aliás, não tem nada a ver, isto afeta aqui o nosso sistema imunitário, que é, o que é o nosso sistema imunitário? É, nossa, é, nossa, é o nosso corpo, a nossa pele, a nossa a nossa alegria a nossa uhum. não é? o nosso padrão vibratório mais elevado de querer estar aqui de vivê-lo não é uhum. e, e isto vai mexer o que vai mexer com a nossa respiração não é a gente se olhar é o nosso chakra de, ataca o chakra do coração ataca os pulmões a e por isso é que se chama coronavírus não é
0: Porque e ataca... ataca a nossa
1: coroa a nossa espiritualidade Exato. Exato. ou seja Exato. a nossa conexão com o que uhum. que nós estamos conectados é. acho que já, já foi uma abordagem que deu... Olha, para mim foi excelente. Para mim gis, foi gis. um ano excelente. Dizer uhum. isto pode, pode ofender muita gente, mas foi porque lá está... Eu também estava a precisar de, 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 de parar para concretizar uma série de, de, de vontades internas que tinha uhum. e pela vida que tu sabes que eu levava uhum. intensa, não é? Uh, Permitiu-me, pronto, fazer criar coisas novas e, portanto, eu acho que toda a gente, mas eu acho que de alguma maneira tocou as pessoas, a muita Sim. gente. Mas sabe, há uns que estão acordados e outros estão a dormir. Sim. Dormir é errado? Não, eu à noite quando me deito estou a dormir e está perfeito. Então, <risos> <risos> então, para quem está acordado é uma responsabilidade porque está consciente e para quem está a dormir, está a descansar e ainda não chegou o momento de abrir os olhos. a chegar
0: Sim, na sua tem, altura. e tu tem um tempo certo, não é constante? Exatamente, exatamente. Quem está a ouvir até, até possa sentir este, ok, é agora que eu vou me inscrever numa, num curso de, de Reiki. E se não o sentir, há uma coisa que eu achava muito delicioso nas tuas formações Tu dizias, uh, criavas as tuas vagas e depois dizias assim: quem não tiver que vir, está tudo certo. É porque não, não vai vir. Que vir, não vem. Não... E, está sempre, e está sempre tudo certo, não vale a pena nós estarmos aqui uh, naquela deslogamento ai, ah, manifestou interesse e não. Tudo está no tempo certo, há um compasso, não é? Um... Sim,
1: e é que nós temos que, eu, eu, eu creio que muitas vezes o ego das pessoas, ai, ah, eu despertei, e, e o outro que está a dormir, não é? Uhum. Uh, o ego inflamado, eu sou mais do que tu isso é um, isso é um erro porque está certo e tá... eu já estive a dormir e estou conscientemente tô totalmente desperta não, tenho momentos tem dias inteiros uhum. que sim, tem outros dias que estás Há dias em que nem dá
0: muito jeito, não é? Tipo, ah, eu não quero ir tocar ali, porra, já Exatamente. chega. Exatamente. Tipo, Aqui okay.
1: já chega. Há dias que também podes. Papá, <risos> olha, hoje só vou abrir um olho, que não me apetece é tudo, estás a ver? Hoje só vou abrir um olho. É a mesma coisa que. Ainda que há dias foi giro. eu tenho andado ali com um zumbido no, nos ouvidos e às vezes. E, e, e sabemos muito bem o que é isso tudo, não é? Sim. E eu, a ah, Pois, eu sei que está, mas eu não mando a apetecer ouvir. Sim. Não quero, eu tenho esse direito. <risos> Quando eu quiser ouvir, eu vou ouvir. Não é? Claro que se estiveres mal e tivés, és burro, se não estás a ouvir, não é? Claro, Mas exato. tu estás, não, não quero. E também temos, é isso, é estar acordado ou estar a dormir, está certo. E às vezes nós precisamos de adormecer. Não é por acaso que Sim. até muitas vezes a gente precisa tanto adormecer que estamos a fazer rei e dormimos, não somos conscientes pois, que é que estamos a fazer. Exatamente. Para que há? É, porque nós vamos buscar outra coisa quando estamos a dormir, não é? Uhum, Portanto, temos que despertar, uhum. sim, acho que a humanidade tem que despertar, mas tem que ter a liberdade de durmo e acordo. E cada um, uhum. cada um, sabes, eu, eu, eu nunca, eu nunca, esta que, que tu há bocado dizias, e é verdade, e quem me conhece sabe que é verdade, que não é de outra forma, eu não sou mestre de ninguém, nem tenho pretensões a tal, Uhum. Dar, ser mestre de mim mesmo dá um trabalho do caneco. Pois é,
0: quanto mais ser mestre dos outros. Isso. Imagina
1: aquela trupe toda que tu conheces, aqueles milhos Não, a mestria é partilha. Eu acho que a grande mestria é a gente estar feliz, se cuidar de nós, mimar-nos, amar-nos, estarmos disponíveis para os outros, seja com um sorriso. Eu vejo, eu sei de tanta gente que é espiritual e não, não diz um bom dia ao vizinho. Opa, pelo amor pois de Deus. Pois,
0: exatamente. Dizer, exatamente. Eu, eu, eu,
1: eu tenho aqui agricultores e pessoas simples de uma aldeia onde eu vivo que são verdadeiros mestres e verdadeira, verdadeira, e, e altamente espirituais. Na simplicidade. Nós, Sim. nós queremos florear tudo muito isto e, e eu desconstruo muito isto e não, não, não compactuo
0: muito honestamente uhum. tudo isto. É simples demais. Sim, porque sermos espirituais é sermos humanos e como diz o Dr Luís Portela, ele costuma dizer que nós somos seres espirituais a viver experiências terrenas e é isso Exatamente. que nós somos, nós somos, não, não Nada. vivemos lá em cima. O que é que é intuição, para quem, para quem não sabe e como é que nós podemos escutar a nossa intuição?
1: Todos nós temos intuição, eu chamo a intuição uma bússola, um, uhum. é, é como se nós tivéssemos uma bússola e ela para mim, como ela, eu posso dizer como ela funciona para mim. Nós temos a voz do pensamento. O pensamento tem uma voz, não né? gente ouve uhum, os nossos pensamentos. Uhum. E depois há uma voz aqui no meio do peito.
0: Uhum.
1: Ela é diferente. A voz do pensamento é diferente desta vozinha que fala aqui no meio do peito.
0: Uhum.
1: A intuição é algo que vem e vem e muitas vezes as pessoas não conseguem ver essa intuição porque estão tão absorvadas nos seus pensamentos que a vozinha fala e elas não a sentem ela consegue-se sentir no silêncio no, no encontro contigo mesmo no caminhar eu vou fazer um exercício vou, vou caminhar a ver a mar aquele meu silêncio aquele diálogo interno uhum. ela vem e é algo que te arrepia é algo que, que tu sabes que ela está lá só que depois, muita gente, aliás eu acho que toda a gente sente isso mas temos aqui um sequer bem a intuição e a assim seguir é o que é que vem?
0: a mente, não é?
1: e vai-te dizer oh, sabes lá a vez o que é que lhe vai dizer, não é? e eu desde que descobri o poder de seguir essa intuição que é a minha voz interior não é, é a minha voz interior é a minha divindade é o tu a falar para mim eu não quero outra, muito honestamente. <risos> Aliás, muitas vezes ficam a olhar para mim porque é esse impulso. Eu, eu sinto, ouço e, e percebo que se eu estiver a fazer o caminho dessa voz interior, eu estou a fazer todo o propósito da alma.
0: Uhum.
1: E É lógico que eu também tenho os meus propósitos mundanos, não é? E conscientes, uhum. escolhas uhum. minhas mundanas. Uhum. Mas quando nós seguimos essa voz interior, sabe? eu tive ao longo da minha vida isso foi uma das grandes coisas que me fez mudar foi essa voz, esse chamado
0: uhum.
1: esse chamado a seguir essa intuição e, e a partir do momento que eu libertei o primeiro medo de vou e deixa ver o que é que acontece a viagem foi tão boa que a partir daí o que a intuição bem eu faço, não adianta é, é um atirar de cabeça uhum. seja lá para o que for e que tu sabes que aquilo é muito importante para ti. Claro que também tens a intuição no alerta, não é? Ai, oh, cuidado. Uhum. Ou... Sim, não é? Mas quando tu queres fazer o propósito da nossa ciência, é, é dar um salto no desconhecido, mas acreditando. É um, é um contrassenso, mas, uhum. mas acaba por ser isso. E tu confias, é uma confiança atroz. É como se fosse a tua maior verdade. Um e, e, é, e é mágico. E depois repito olha, estou
0: a dizer isto. <risos> e, e enquanto estou a falar, lembro-me assim, tenho os pelos todos iriçados, todos iriçados. <risos> um, e diz-me uma coisa, eu sei que tu estás a escrever um livro, podes falar um bocadinho sobre ele ou ainda é segredo? Não, já não é segredo porque,
1: olha, está eh, pronto, entregaram-me na, na sexta-feira. Uhum. E vamos agora, agora vai só tratar da divulgação. Eh, se Deus quiser... Está tudo agendado para a apresentação do livro ser no dia 15, só que eu, só na terça-feira que eu sei um, a logística disse tudo. Uhum. Qual é o livro? Uh, o seu título é Diálogos com Maria, Mãe Divina.
0: Uhum.
1: Uh, é um tributo, é, é aquilo que eu sou, através de mãe, foi a mãe... A minha conexão uhum. com, com, com a Mãe Divina que me, que me fez mudar a minha vida toda, que me curou. E, e esses Diálogos com Maria é um, é um livro diferente, composto com, com ilustrações contemplativas e também vem à meditação, oração. É uma jornada pelas inúmeras facetas. Ou seja, sou as inúmeras frequências e atributos uhum. da mãe. Este livro, o fundamento é isso. Este, este ano, o Covid... Sei que muitas pessoas uhum. neste momento encontram-se perdidas. Muitas pessoas estão com muita dor. Muitas pessoas estão desorientadas. Foi uma forma que eu encontrei de levar mais ao mundo, a mais pessoas. E que na realidade é o fruto da minha ligação com ela, do meu trabalho das minhas peregrinações e de vocês todos
0: que bonito, Constança eu até estou emocionada, ficarei aqui a falar muito mais contigo tu és das pessoas que mais me inspiram na minha vida, és uma mulher de força e tu também com um legado enorme que nos deixaste a todos os teus discípulos <risos> e,
1: e eu sou eu já vocês te dissiste... eu sou vocês, eu digo isso eu sou vocês vocês também me inspiraram muito as pessoas inspiram-me uma inspiração e tu anda lá, para que mim. tu também és. E tens uma grande missão <risos> que a gente já estava. E vais levar dessa forma gira e leve que tu fazes. De... E essa área divertido, tens também essa tua parte divertida claro. de, de ter aí. E ainda bem que estás cá.
0: Este episódio fica por aqui. Encontramos-nos no próximo do meu podcast Eu e as Minhas Bruxiças.